0: Bienvenidos al podcast de
1: Rebrujado.com
0: Banda, banda, bienvenidos a este primer podcast de la página Rebrujado.com Como algunos, espero, ya me conocen, y digo espero porque no creo, eh, soy el cóndor, el mismo que hacía los videos ridículos cuando teníamos nuestro videoblog de la página pero ahora andamos acá experimentándole en la onda del podcast, porque el video, a pesar de que se veía más chingón y estaba más, más perra la producción, este, pues nos quitaba mucho tiempo, tanto en recabar la información, en grabar y editar el video, y pues este, nos estaba generando conflicto, y pues sinceramente salía este, algo costoso estar produciendo videos cada 15 días. Y como no nos podemos quedar callados, estamos este, intentando ahora esto de, del podcast. Es el primero, no sean tan ojetes, de nochanza le estamos agarrando la onda. No es fácil agarrar un pinche micro y ponerse a hablar como un loco. Pero pues bueno, vamos a ver qué sale. Les, vamos a explicar, les voy a explicar un poquito la dinámica del podcast. El podcast es este, son dos temas y unas rolitas ahí para, para hacer más o menos el rato. No lo vamos a hacer tan largo porque hay unos podcasts como de dos horas. El de nosotros va a durar alrededor de 20 minutos máximo, media hora. Ya, si lo estamos pasando chingón, pues le seguimos, pero no, no creo. Y como es el primero, pues les voy a explicar por qué chingados nos decidimos hacer el podcast y de qué se va a tratar el primer tema, pues ahora sí que de, de la radio. La radio en Aguascalientes, las estaciones de radio, y cómo las malas estaciones de radio nos orillaron a hacer este intento de comunicación y yo sé que no tengo voz de locutor, ni soy locutor, no estoy compitiendo contra ellos, así que no se me esponjen no va por allá. Pero sí queremos darle un espacio, sí queremos darle, pues no sé, algo diferente aquí desde Aguascalientes, hecho con calidad, y pues ahora sí que con el deseo de ser escuchados y de que se la pasen chido un rato. Pues venga. Pues bueno, banda, el primer tema de nuestro primer podcast de reborjado.com es la radio en Aguascalientes y podría ser el tema en general la, la radio en la provincia porque creo que en el DFC nos llevan años luz en cuanto a la radio y el, el, el tema el comentario es muy sencillo la radio en Aguascalientes está en pañales, la radio en Aguascalientes está muy pinche y también aclarando que no es personal no es contra ninguna empresa no es contra ningún locutor no es contra nadie, simple y sencillamente es es lo que yo pienso, y puede ser un llamado de atención a las empresas, del que lo que yo estoy diciendo lo piensan 5, 10 mil, 15 mil personas más, pero nadie está tan pinche loco o tan ocioso como para grabarse su voz, ¿verdad? Pero tómenlo como una crítica medio constructiva, medio destructiva, pero sí una llamada de atención porque es algo que mucha gente lo platica. Le repito, no es personal, tengo muchos amigos en la radio, de hecho les mando un saludo, este, me han ayudado en algunas cosas para la página eh, créanme que no, no va, no va por ahí pero sí, sí vamos a lanzar algunas pedradillas entonces comenzamos pues de, este, ¿por qué me decidí hablar de la radio en Aguascalientes? de unos meses para acá este, he batallado ahora sí que con la música en mi coche porque el vehículo que traigo eh, la mayor parte de la semana no tiene radio para, o sea, no tiene estéreo con acceso a USB o a auxiliar para el iPhone entonces pues me tengo que chutar las estaciones de radio, ¿verdad? ¿y cuál ha sido mi sorpresa hace los meses para acá? que la radio no ha cambiado nada desde 1994 que yo la escuchaba cuando tenía 10 años, hasta el día de hoy la radio Navascalientes está diseñada para niños de 8 a 15 años estoy hablando de las estaciones más populares de la estación Sport si tienes 8 o 15 años, te la vas a pasar bien con tus amigos, como dicen ahí. Si ya te sales de ese rango de edad, no te la vas a pasar bien. No es una música que nos agrade, no son locutores que nos agraden. ¿Por qué? Porque los locutores los tienen agarrados de los huevos. Son locutores que quieren pasar de chingones, pero no los dejan. Son locutores que quieren ser chidos, pero suenan ridículos. Porque tapan las malas palabras, porque el doble sentido lo dan tan baboso que hasta un niño de 5 años entiende... Este, y no, es una radio de muy mala calidad, es muy pinche en la radio de o te gusta Justin Bieber, o te gustan las rancheras, o te gusta el rock de los 80 no hay más opciones no hay más opciones las rancheras involucra, involucra la de boleros, toda esa música de los años 40, 50, que tiene su público muy seleccionado, las de pop y este, y las que son dedicadas como para más allá de 30 años que sinceramente cuatro de cada 10 canciones de estaciones son de Guns N' Roses o sea volvemos a lo mismo música ya muy sonada música ya muy comercial y este pues es una radio que en general está bastante jodida que no se le quiere meter mano porque como alguna vez dijo el papá de Miguel Escarrera, eh, hacemos una televisión para jodidos porque México es un país de jodidos entonces pues da muy cabrón ¿no? y es la misma mentalidad ...que se está manejando en la radio, así lo veo yo... ...mientras no exijamos una radio de más calidad... ...mientras como público no nos pongamos más exigentes... ...pues te van a seguir dando una pinche radio muy plástica... ...muy cuadrada... ...con locutores que no son chistosos... ...pero quieren ser chistosos... ...con la misma música va a de siempre... ...con las disqueras que les pagan... ...para que toquen esa música... ...y con música para personas de 15 años, de 15 años máximo... ...yo creo que ya los de 16 lo ven como bobadas... ...entonces no... ...el mensaje... Eh, para las grandes, la, el duopolio de las dos empresas muy grandes de radio en Aguascalientes, es se pueden hacer mejores cosas, se pueden hacer cosas no tan plásticas, se pueden meter locutores con talento o los locutores que tienen ahí aprovechen su talento, no los tengan amarrados, no los hagan parecer ñoños, no no todo el mundo pensamos igual ni, ni nos quieran tratar como si sufriéramos un severo retraso. Este, se puedan hacer cosas diferentes la cantidad de ahorita es enorme gracias al internet ahorita sale una canción nueva en Bélgica al día siguiente ya la tenemos aquí o sea, búsquenme por ese lado dedíquenme mínimo una hora a música alterna pongan a gente que no le dé miedo a hablar frente al micrófono porque lo que están construyendo son locutores que nada más presentan canciones no hay más no hay una plática con el público no hay una relación, yo no recuerdo un programa en Aguascalientes bueno, un programa. Todo es lo mismo. Es malos chistes, música comerciales. Malos chistes, música comerciales. Yo no recomiendo un programa. Por ahí había uno de una persona que no es de este país, que si me está escuchando no le va a dar gusto, pero resultó que no le idea ni siquiera el original y creo que ya, ya no lo pasa. Este, entonces, eso nos reafirma la teoría. Es una radio muy codida. Hay que invertir en el negocio de la radio porque a pesar... De que la gente ya pasa más tiempo en la computadora que en la radio o en la televisión, pues aún vemos muchas personas que sufrimos porque a nuestro estéreo no le cabe el iPod o no le cabe la USB y nos tenemos que chocar una sarta de pendejadas. La verdad sí es lamentable. Este es un consejo o oh, tómelo como quieran. Sinceramente me vino valiendo saliendo madre. Eh, yo no soy locutor esto lo estoy haciendo así que por mera diversión y porque lo platiqué con dos tres personas y me dijeron que sería buena idea. Pero les repito, no es personal, es simple y sencillamente mi punto de vista que creo que comparto con otras personas y vamos exigiendo una radio de más calidad, una música de más calidad, no tanto el pedo comercial, aunque sea una hora o una estación de radio diferente, no pedimos más. Yo creo que Aguascalientes que tiene un millón de habitantes ya tiene mercado para eso, yo creo que como ciudad nos lo, no lo valemos porque estamos creciendo. Y vamos cambiando esa mentalidad de que ya no somos un rancho y tengamos programas de ciudad. Eso es lo que nos merecemos. Ustedes pueden, en el, el DF hay muy buenos programas de radio donde no se toca tanta música, pero ponen a 3, 4 locutores en cabina y son en verdad entretenidos y se te pasa ahí media hora, una hora y ni cuenta te da. Entonces, hagamos la lucha por darle más libertad a los locutores, que las empresas se abran y que por favor entiendan que no todos tenemos 8 años. Que queremos a veces una radio de calidad... ...y con música diferente... ...y bueno... ...ese fue el primer tema... ...del primer podcast... ...espero les haya gustado el primer tema... les estoy apenas agarrando la onda a esto... Este, ...les voy a dejar con una canción... ...que me gusta a mí mucho... ...no es nueva... ...es de un grupo electrónico... ...de Noruega... ...se llama Royzot... ...no sé cómo se pronuncie... ...pero así lo pueden buscar... ...Royzot... ...es una rolita de su tercer disco... ...de la producción Junior... ...la canción se llama... ...You Don't Have a Club... ...está muy buena... Este, ¿y por qué la pongo? pues porque a mí me gusta y porque espero les guste vámonos con la rola. ¿Qué onda, onda? ¿Cómo vieron una rola? Está 2-3, no, está gustona. Ahí luego la encuentran, si es para... Si la quieren bajar, este, ya, ya les pasé el nombre. Está gusto, para andar en el coche, para ponerse a estudiar, a diseñar, o a lo que se dediquen. Este, ahorita les vamos a otra canción. Vamos a empezar con el segundo tema. El segundo tema lo cambié de último momento. Este, el segundo tema íbamos a hablar de... Los propósitos de Año Nuevo No Cumplidos. ...que ir al gimnasio, que dejar de tragar, que dejar de fumar, que dejar de chupar... ...y pues bueno, como que se me hizo que ya estaba muy trillado... ...y como el podcast iba a llevar su tiempo en producción, en hacer las cortinillas... ...dije a lo mejor, sale el primer programa para frear y pues ya me voy a escuchar muy pasado el tiempo... ...entonces cambié el segundo tema por algo que está ahorita este, rodando mucho por las redes... ...yo por la página pues ahora sí que estoy constantemente viendo noticias... La tele, tengo la radio, tengo el milenio, tengo bueno, en, otro, en otra ventana, otra estación, tengo así, tengo varias páginas, entonces estoy muy metido en noticias. Y la mayoría en México está hablando del tremendo caso de los 25 perros asesinos. Ahora, con esa alada, no salieron. Que una jauría de 25 animalitos, por así decirles, mataron a cuatro personas al principio. Y luego resulta que fueron cinco, y ahorita se sale una sexta. Y ahorita que estaba preparando el podcast, eh, sale la noticia, que me documenté, aunque no lo crean, de que ya fueron liberados los 25 primeros perros detenidos. Porque resulta que los, los primeros 25 asegurados en el Cerro de la Estrella, eh, la Jauría, como, dice, como le llaman, eh, en el Cerro de la Estrella en ya fue liberada. Porque los primeros 25 que sinceramente se vean perros totalmente callejeros, supermansos, muertos de hambre este, ustedes pueden buscar las fotos y los videos pues ya fueron liberados y ahora tienen a otros 30 capturados que siguen bajo resguardo del centro de control antirrámico de la unidad habitacional Vicente Guerrero para hacer estudios de química, zoología, mecánica y no sé, criminalística y no sé qué otra nada entonces pues se me hace que como los 25 estaban muy vinches se me hace que le van a echar la culpa a los otros 30 ¿Pero qué es todo esto, desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista es una cortina de humo. Este término, no sé de dónde provenga, pero cortina de humo se denomina a una noticia que sirve para tapar otra noticia más importante. Les voy a platicar algunas de las que yo me acuerdo, porque pues, en la política mexicana son expertazos de las cortinas de humo. Y tal vez para muchos que nos escuchan, el apodo de la paca no les divida nada. Dirán, oh la paca, Francisco, pues ahí le va. Déjenme nada más este, encontrar la nota para no echarles mentiras, porque me encanta. La paca, su nombre real de rap Francisca Cepina. Eh, esta historia es interesante, ¿eh? o sea, es historia de la. es, es historia real, no, no es ningún episodio. Y si no se la saben, pongan atención. Eh, resulta que alrededor de hace, como, como creo que fue en 1993 o 94, en las épocas de Salinas de Gortari, se contrató a una vidente, a Francisca Cetina, a la la Paca, para al mero estilo de Hollywood, o de CSI, o de no sé qué, qué, qué serie ahorita están pasando, pero el fiscal de ese entonces, Pablo Chapa Besanilla, al no poder esclarecer el asesinato del escuñado de Carlos Hernández de Vortari y de José Francisco Rimacín, pues se le complicó la investigación y dijo bueno, pues vamos a recurrir a métodos no tradicionales y pocos ortodoxos y vamos a contratar a una psíquica. La Paca era una señorita o señora bastante pasada de tamales, o sea, por no decirle, gorda, vestida así como, como Beatriz Paredes, como chapapaneca, como no sé qué, qué chingados. Yo creo que era parte del de, de show, ¿no? Si la a tiran pues no se la creemos. Entonces, este, ella resulta que tuvo una visión y que en la finca del de en Encanto se le encontraba una menta. Pablo Chapo de Sanilla no se tardó ni un segundo, confió ciegamente en la visión de esta señora y cavó y cavó y cavó y, y sacó un montón de tierra y encontraron un huerto. Todo el mundo dijo: No, hombre, pues, sensacional. La PACA y resulta que no era el cuerpo de Ruiz Masín, era de otra persona que andaba, por no anduvo, no, que la enterraron ahí, o, ay usted a saber, a lo mejor lo pusieron los mismos cabrones estos de la Fiscalía o de la PGR, para luego este, calabar. Entonces, el chistecito de la faca, pues a, a Pablo Chávez Sanía le costó un ratito de cárcel, para variar en México, la mayoría de los políticos la pisan nada más de parada, en lugar de quedarse y refundidos a su vida, y a la señora esta, a la vidente, sí, le costó 16 años de cárcel. Creo que fue hace poco llorada. Y eso es una cortina de humo, pues para tapar qué? Pues para tapar el cochinero que traía salinas en el cambio de sexenio. Y más que nada el desmadre que se le armó en pleno pro pro progreso de México, en pleno Tratado de Libre Comercio, casi recibiendo el siglo XXI. Resulta que hay un grupo armado en Chiapas además de CTL, ¿Cómo se apaga todos esos? Pues con una cortina de humo, con la paga. Ese es el, el caso yo más significativo que recuerdo, digno de película, ¿eh? O sea, una vidente contratada por un fiscal para descubrir dónde estaba un cuerpo enterrado por visiones. O sea, y el segundo caso, que yo recuerdo muy fuerte de cortina de humo, también en la época del salinato, pues resulta que es este, nada más nada más que el Chupacabras. El Chupacabras. Creo que nada más este, Jaime Maussan lo tomó en serio. Y a mí me gustan las cosas que hace Jaime Maussan, aunque no lo crean, pero con esto de Chupacabras pues sí se la mamara muy duro, ¿verdad? Este, no sé qué madre traería en, en la política, pero sí me el pedo de Chupacabras, que creo que inició en Puerto Rico, luego se corrió de América y en México se le dio una cobertura a una cobertura los medios impresionante. O sea, Jacobo Sa, Jacobo Sa, Sa, Sa eh, Jaime Maussant, los niños de la primaria, los maestros, los papás, en las comidas, en todo, no se hablaba más que el Chupacabra. El Chupotocabra, por aquí, el Chupotocabra, por allá. Y mientras tanto, se acababa el serio de salir de Hortavi, el cabrón se clavaba toda la lana que podía, este, murió, eh, estaba la muerte del colosio, llegaba Cedillo, Cedillo ganaba, total. El efecto en, en Cortinas de Humo de la Vuelta Antiga Americana, eh, Carlos Sánchez de Gortari con el chupacabras y lo que le tocó, parte de lo que le tocó de, de la paca. La tercera cortina de humo que yo recuerdo este, muy fuerte, que estuvo bastante, bastante jalada. Esa ya creo que es un poquito más para acá. Fue lo de la influenza, man a, a H1N1. cerraron cines, cantinas, prostíbulos teatros, todo. Este, yo no, a eso no puedo hablar yo porque a lo mejor si hubo gente enferma, este, y a lo mejor se me ofende si le comento, pero se le dio bastante, bastante, bastante cobertura, no se hablaba de otra cosa, se le sale a la calle con tu cubrebocas, aquí inclusive aquí en Aguascalientes se canceló la feria en Marcos, y pues apaciguaron un rato, ahora sí que es madre que veía que había de la guerra, por ahí este, había ahí. Este, creo que algún conflicto o por ahí algún arco se les escapó. Algo pasó en esas épocas que se la jalaron y se la respetaron con la de Hasta llegaron a decir que Obama la había traído porque había estado de visita unos días antes. Entonces, eh, esa es una oportunidad muy importante que nos tocó a la mayoría de los que, los, de los que me están escuchando. Y no sé si recuerden, hace un poquito de años y atrás, no me no estoy en un orden cronológico, pero no sé si recuerden el caso de unos cabrones que aparecieron, este, por Oceanía, fue en el 2006, unos náufragos mexicanos, tres cabrones que rescataron, que habían salido de no me acuerdo qué playa, y acabaron del otro lado del mundo, y llegaron supernudidos, no estaban deshidratados, no estaban enfermos, no nada, nada más simplemente y los rescataron del otro lado del mundo, fue a 8000 kilómetros. Este, de donde salieron y nueve meses después fueron encontrados en Oceanía, estos mexicanos. Fue el 9 de agosto del 2006. Otra cortina de humo creada y patrocinada por Felipe Calderón. Y este, sabes que habrán querido tapar, porque ya hay tanto cochinero que no sabemos cuál hayan hay querido tapar. Y la cortina de humo favorita de la política mexicana es el fútbol mexicano. Cada que la selección gana se le tiene que dar dilución de un mes este, pues para tapar, ¿no? Para que se, para que se olvide el, el, el cochinero. O sea, con la medalla de, de oro de Londres creo que el mismo día que ganó la medalla nos metieron un gasolinazo, como lo acaban de hacer hace poco con los perros. Entonces, este, no quiero decir, y me vería bastante ridículo, que fue todo preparado, que México ganó la medalla. No, no. O sea, México ganó la medalla por mérito, o sea, ya se habrán rajado estos cabrones, pero sí fue aprovechado aquí para dejar de hablar un ratito de los muertos del marco para dejar de hablar un ratito del gasolinazo y todos contentos porque nos llevamos la de oro eso es lo que hace una cortina de humo nos hipnotiza, nos apendeja y nos olvida de la, de la realidad ahí tenemos el chupacabra, los náufragos, la selección, la paca y ahora en día estamos viendo lo de los perros los perros asesinos de esta palata, que a mí sinceramente no, no me creo nada y hoy precisamente sale una encuesta de esta empresa que se hace llamar Comunicación Estratégica, donde revela que 3 de cada 4 mexicanos no creen el cuento de los 25 perros asesinos, que ya no mataron a 3, a 4 personas y más a 6, entonces este, pues es un dato bastante fuerte de credibilidad, o sea las autoridades cada vez tienen menos credibilidad, 3 de 4 personas yo creo que la persona que falta en ese encuesta pues, es una persona que no tiene mucho acceso a la información y pues, se cree todo lo, lo que le da. Yo recuerdo también, este. otra cortina de humo que se quiso manejar, ahorita el 1 de diciembre, con el conflicto armado. Conflicto armado, pero, perdón. Con la, lo del 1 de diciembre de la nueva protesta de Enrique Peñeto. Este, sinceramente, eso de que hubo destrozos y todo, sí, sí hubo destrozos. ¿Quién hizo los destrozos? ¿Quién metió a la gente para que hiciera destrozos? No sé. Porque hasta donde yo recuerdo los movimientos que hubo en todas las campañas, fueron pacíficos, y qué curioso que al momento en el que entra, ahora se hacen violentos, cuando no hubo nunca violencia. Entonces a mí se me hace bastante raro y se me hace manera de pues, apaciguar un poquito a la raza y distraerlos de otras cuestiones. Este, ahorita estamos en la reforma laboral, ahorita estamos con el asunto de la ley de víctimas, y pues nos trajeron, patrocinado por la Política Mexicana y de presidente de la República, la cortina de humo de los 25 perros vecinos. Y ese fue el segundo tema del primer podcast de roberto.com Antes de despedirnos, los vamos a dar con una rolita. Este, espero disfruten la canción. Y no se les ha dicho muy largo esto. Pongo la canción y regreso para despedirme Bueno, anda, este fue el primer podcast de reborjado.com De la página www.reborjado.com Espero les haya gustado, no les haya aburrido Es un poquito diferente cuando nos grabábamos en video Pero es igual de complicado grabarse solo en su cuarto con un micrófono Y, este, y hablando de temas que a uno le interesan Sin saber la reacción que, que uno va a recibir, ¿verdad? A lo mejor me van a tocar mentadas de madre A lo mejor me van a tocar malos comentarios, abucheos pero bueno, es parte del show. Ya sabía yo que me iba a tocar eso, y si no, pues para qué le entraba. Pero espero que, mínimo, a una sola persona le haya gustado, le haya entretenido. Con que a una persona le haya gustado, con eso se cumplió nuestro objetivo, que es el de llevarles notas diferentes, música diferente, y darle otro enfoque a la información. Este, estaremos escuchándonos seguido. No quiero dar una fecha, porque a lo mejor no es semanal ni quincenal, pero sí va a ser regular. Este, espero lo hayan disfrutado. Este fue el primer podcast traído por Reburjado.com. Yo soy el Cóndor. Recuerden, manda, que si toman, no manejen. Y si toman, que sea artesanal y que sea mala santa. Hasta luego. Y esto fue el podcast de
1: Reburjado.com.
0: Y esto fue el podcast de
1: Rebrujado.com.
0: Y esto fue el podcast de
1: Rebrujado.com
0: Y esto fue el podcast de
1: Rebrujado.com
0: Y esto fue el podcast de
1: Rebrujado.com